0: Tina Turner med steamy windows inleder ditt österbottniska morgonprograms sista halvtimme den här måndagen. Och vi ska prata räddningshelikopter. SFP hoppas nu på att staten beviljar tilläggsmedel för en räddningshelikopter i Österbotten. Och Anna-Maja Henriksson har tillsammans med Joakim Strand Nylund undertecknat och lämnat in en budgetmotion som begär 6 miljoner euro i tilläggsfinansiering för att trygga akutvården. God morgon SFPs partiordförande Anna-Maja Henriksson. God morgon, god morgon. Hör du, det här med räddningshelikopter till Österbotten det har varit på tapeten många gånger sedan verksamheten avslutades 2010. Senast i somras i och med den här olyckan utanför Ritgrund. Vad finns det för förutsättningar just nu att få loss 6
1: miljoner euro till en helikopter? No, Dessvärre är det ju så att det inte alldeles enkelt att få loss de här pengarna. Men vi måste bara fortsätta påtala det här behovet för det har ju inte blivit mindre. Och av den anledningen så är den här budgetmotionen också nu viktig för att hålla den här saken helt enkelt på agendan och också visa åt regeringen att det här har inte vi glömt bort justitieombudsmannen har påtalat att det finns en stor brist i dagsläget och att det är så att säga ett ojämlikt läge i landet där var vissa medborgare inte har samma möjligheter som andra att betjäna sig av en räddningshelikopter Så att det här är nog en, en stark påminnelse nu till regeringen om att, att man skulle inte få glömma bort den här saken.
0: Mm. Ni har lämnat in en likadan, eller liknande i alla fall, budgetmotion tidigare så är det det enda man kan vänta sig att det är en stark påminnelse i det här skiden?
1: No, det är en stark påminnelse plus att det naturligtvis också påminner regeringen om att, att de har fortfarande inte leva upp till det som justitieombudsmannen har sagt. Och jag kan väl säga så här att SFP har tidigare också försökt jobba för det här när vi har suttit i regeringen och mm. den viljan har ju inte blivit något mindre utan det handlar nog om det nu att vi måste klara av att hitta pengar för det och det är regeringens ansvar att göra det och i sista hand också social- och hälsovårdsministeriet
0: mm. Sen, sen det här PTS-verksamhet avslutades 2010 så precis som vi var inne på så har ju de här diskussionerna om behovet av en räddningshelikopter poppat upp så där med jämna mellanrum och, och senast då i somras vi var inne här redan på den här olyckan utanför. Då var en, en räddningshelikopter från Umeå med och deltog i det här räddningsarbetet. Kunde Anna-Maja Henriksson i Österbotten utveckla sitt samarbete
1: med Umeå? Säkert kan man fortsätta utveckla det och vi ska vara tacksamma för att man i Umeå har en sån helikopter som, som kan också betjäna oss. När vi talar om uttryckliga räddningshelikopter så talar vi om en sån där det finns en personal, personal som kan också ge akut sjukvård och man får väl lite skilja på det här att de helikopter som, som sedan räddar ut ett i hav så, så ska ha lite andra utrustningar och, och, och därför så den här umö helikoptern så var ju för oss jättebra att den också fanns nu att tillgå men det som oroar mig är nu det att, att jag vet att minister Rehola eller så länge Rehola var minister så hade han den synen att, att det kanske inte behövs räddningshelikopter för att uh, han tyckte liksom att det är med ambulanser som man kommer, kommer att bygga upp det här akutnätverket i framtiden och mm. ett faktum är det att man kommer inte lika snabbt med bil och med ambulans och det kan man inte förbi se mm.
0: Men helt sådär realistiskt hur långt, ifall om, om man skulle få den här tilläggsfinansieringen på 6 miljoner euro
1: hur långt räcker de pengarna? Vad jag kan förstå så ska det räcka till att upprätthålla verksamheten för, för ett år i gången åtminstone så att det där nu ska det räcka, räcka en bra bit på vägen och det, det viktiga är ju det att vi ska få ett äh, jämställt system i hela landet. Det finns mm. sex räddningshelikoptrar idag i Finland och det är just botten och sen Sydöstra Finland som är förfördelade och det borde egentligen sätta pengar på två räddningshelikoptrar till i Finland, det skulle vara det rättvisa.
0: Det här är ju nu någonting som SFP har brunnit mycket för Men hur ser stödet ut från de
1: andra partierna i den här frågan? Men nu har vi ju inte diskuterat det explicit senaste veckan Det har varit hela budgeten som har varit mm. på tapeten Jag tror jag nog att, att som valkretsledamöter naturligtvis stödjer det här Allt annat skulle förvåna mig Men, men, men det är klart att, att sen, sen är ju det där Stöd, det är nu så här. Man får, får så att säga utgå från det också i den här frågan att, att vi kommer att få mer stöd nu från oppositionshållen, än från regeringshåll. Det är nog det vanliga i en sån här situation.
0: Man brukar ju säga att man inte ska gå händelserna i förväg. Men ifall vi gör det nu ändå, var tycker du att den här potentiella räddningshelikoptern skulle kunna vara
1: stationerad? <laughs> no, det, det är väl en, en senare fråga, men att det är klart att nå, någonstans där var rikvidden till till både den södra och den norra delen av landskapet är snabbast. Har, då talar vi om någonstans mitt i Österbotten.
0: Mm. Hur troligt är det att Österbotten får en räddningshelikopter?
1: Nå, inte kommer den nu på några månader men att nu måste vi få den inom en, en någorlunda hyglig framtid. Vi kan ju inte tycker jag får fortsätta, alltså regeringen kan inte fortsätta med det här att blunda för den här saken utan det är också nu när man gör en stor vårdreform där man också kärner ner egentligen på kjorberedskapen på vissa sjukhus så blir den här frågan allt mer av viktig.
0: Mm.
1: Anna-Majer lämnade,
0: lämnade också i fredags in en budgetmotion om vaccinationstäckningen i Österbotten där föreslår du 100 000 euro för att öka vaccinationsupplysningen. Ett stort behov kan man tycka att det finns för den här frågan
1: just nu i Österbotten, eller hur? Det är en fråga som bekymrar mig mycket och därför så, så gjorde jag också nu den här budgetmotionen. Jag... Jag tycker vi har ett olyckligt läge där vaccinationsteknisk graden speciellt i den avviker från landets medeltal och det är inte bra för folkhälsan på sikt och det, det, kan, det kan leda till, till större bekymmer så att jag, jag tror att det här är nog faktiskt en, en sak som har ett stort nationellt intresse också att se till att, att upplysningen här i Östabotten går fram och att, att familjerna och föräldrarna vet vad det handlar om. Jag ser ändå att det har gått nu mot en Bättre riktning. Jag talade här för några dagar sedan också med, med Markus Granholm som är barnläkare på, på sjukhuset i, i Jakobstad. Och han, han uppgav då att, att de ser en, ser en trend att det går mot det bättre. fler har blivit medvetna om det här och det, det är positivt. Men, men i alla händelser så är det nog så att det skulle vara skäl att, att lite få satsa ännu extra på den här upplysningen i hela Österbotten.
0: Mm. Jag tycker att vi avslutar med att prata lite om kvarkentrafiken. trafiken Det här är som publiken älskar. Och en evig, evig debattfråga. Kvarken-trafiken blir ju utan pengar i regeringens budgetförhandlingar. Men man hoppas på pengar i en tilläggsbudget. Anna-Maja Henriksson, vilka chanser har vi att få?
1: Vad finns det för möjligheter för det här? Jag tror att chanserna är faktiskt goda. Jag har talat också med representanter för regeringen här- ganska nyligen och, och det där viljan finns något att, att, att leva upp till det som man egentligen har fattat beslut om redan, det vill säga att, att Finland ska vara med i den här satsningen. Frågan är nu bara om tidpunkten och, och det handlar också om att, att se till att besluten i Finland och Sverige går så att säga hand i hand. Så jag är, nog, jag, jag är förhoppningsfull där att vi ska så småningom få se en lösning. Bra. Tack för det Anna-Maja Henriksa. Tack.